0: Все, коллеги, мы в прямом эфире, у нас очередной выпуск стримов «Моску и сегодня мы с радостью, несмотря на все самоизоляции, карантины и так далее, представляем Дмитрия Вадимовича Дождева. Я с очень большой радостью передаю ему праздные правления. Дмитрий Вадимович, пожалуйста, это ваш стрим, говорите сколько угодно и о чем угодно. Пожалуйста. Здравствуйте. Я впервые в таком формате, я посмотрел Константина Ильича Дорогого, так понимаю, правда можно отвечать на вопросы, которые скопились, тут их заранее мне выдали некоторое количество, и они будут еще поступать, вот я из того, что сейчас вижу, я начну потихоньку отвечать. Мне приятно так вот Из того, что я уже получил, это все по теории права вопросы. Я-то думаю, у меня начнут про пленум, это тогда расспрашивать. Но вот здесь группа вопросов про э, про справедливость. (coughs) Поддерживаю ли я идею справедливости как правового принципа или согласен с теми, кто предлагает право от него очистить? Тот, кто предлагает право от него очистить, протестует против произвольного принесения смыслов в существующий порядок. В этом смысле их можно поддержать, да? но на самом деле это не что иное, как элемент того же поиска справедливости, Ничем другим они здесь не занимаются, ясно, что профессии юриста, именно в том, чтобы справедливость в конкретном деле найти. Ищется она научным путем. Она не ищется из воздуха по чутьем, по наитию. Вот этого не происходит. Вот, возможно, протест вызван именно вот такими склонностями. Да? Произвол и право противоположности. Соответственно, юрист на произвол вестись не должен. Дальше, следом же, такие вопросы. Так как право, юз, произошло от справедливости, юстиция, право неизменно, оно всегда стабильно, мы можем только приблизиться к нему, но что же тогда справедливость? То, что мы к праву можем только приблизиться, это учение софистов, да, до сократиков, э, э, это крайнее упрощение. Да? А, угу. То, что юс от юстиция, э, цитата получается из Ульпиана, это ложная этимология. Э, да? а, если вы посмотрите в слова говениста, по-русски есть, этимологический, э, он вообще юс от юс юрандум И все все совсем непросто, да? Ну, лишь просто видно, и есть короче, чем юстиция. Наверное, все наоборот, наверное, юстиция от юз. Но смысл, вопрос понятен. Справедливость, лишнее слово. Абсолютно верно. Словом справедливость сегодня указывают, как сегодня. Сегодня, к сожалению, затемняло это понимание. Я желаю еще раз написать статью в журнале Московский патриархий за 2011 год. Ну, если это набрать тоже здесь справедливость, погуглиться, он выскакивает там статья ⁇ лежит, Побудила меня коллега в свое время ее написать. Я, я, я Иван, э, Елена Витальевна Селестрова, и я так и за это признаюсь, сегодня, вот уже 10 лет пошло, э, там слова стоят на месте, там можно прочитать, что я по этому поводу думаю. Двух ну, слова. Э, слово справедливость используется для того, чтобы указать на подлинное право, да? на неконвенциональное право, на неслучайное, э, непозитивное право на то право, которое везде и всегда право. Вместо того, чтобы сегодня, прямо в как справедливость, говорят баланс интересов. Вот это слово вам сразу все скажет. Когда современные юристы говорят баланс интересов, они просто подменяют этим выражением слово справедливость, а на самом деле выражают идею справедливости вот таким вот образом. Еще раз, всем понятно, о чем идет речь. Речь идет о подлинном праве, о том праве, которое содержательно соответствует искомому и может отличаться от буквы закона. Более того, не может не отличаться. В законе гипотеза общая, дело у нас конкретное. В этом конкретном деле надо найти норму, которая им управляет. Вот это называется право. И это называется справедливость. Это абсолютно одно и то же. Вообще нет никакого зазорчика между этими понятиями. Слово же справедливость используется для того, чтобы подчеркнуть. Я не за позитивное право, потому как под правом все нормальные люди, понимают но позитивное право. А я именно за право неконвенциональное. Как вы ищете справедливость? А я выявляю баланс интересов, я его поддерживаю. Вот обычное рассуждение. На самом, деле, на самом деле он говорит, юрист наш, когда, когда так рождается. он говорит одно. Он говорит, я хочу выполнить свою профессиональную задачу. Сегодня говорят баланс интересов. Завтра это слово приезд, это выражение уже не будет, Таким самообъясняющим да, придумать другое выражение, но, но обязательно будет в словаре у нас такой концепт, такой способ указать на подлинное право. Это, собственно, вот оно и есть. Можно призвать, да, не путать понятие вернуть справедливости ее подлинный смысл. Подлинный смысл – это подлинное право. И ничего страшного в этом нет. спокойно со стороны относиться к тому, как люди сегодня угрожаются. Что еще? Пишут. Нравится ли мне концепция интегративного правопонимания, в чем ее принципиальное отличие от системного позитивизма? В том, что эта концепция признают, мне она не нравится. То, что она признает недостаток позитивизма, его одна бокость. Можно подумать, что бывает какая-то еще бокость. Да? Если кажется, ну, чуть-чуть добавится, будет не совсем позитивизм. На самом деле будет тот же самый позитивизм, и концепция негативного правопонимания, конечно же, позитивистская, глухопозитивистская. И этим она мне нравится не может. Да? Вот здесь еще вопрос, <coughs> который кажется, позволит мне лучше высказаться. Что такое основная норма у и как она соотносится с идеей конвенционального права в принципе. Вот здесь конвенциональное право прям в вопросе, что приятно. Соответственно, человек, который это задает, да, уже, уже, уже слышал ответы, да, но этого вот не поступило накануне. Значит, в курсе дела. Тогда непонятно, зачем спрашивать про основную норму. Основная норма у как у всякого позитивизма, это норма, которая не существует, но которая должна логически оправдать произвол. Для позитивиста право – это приказ. У Кейлзена есть только один критерий права. Это его принудительность. Никаких других критериев он не знает. Говорит поэтому о чистом учении о праве. Я не привношу в право содержание, как делают адепты, естественно, правовых учений. Причем содержание – это всегда неправовое. Мораль и так далее. На самом деле, мораль есть мораль. Ну, там, вопиющие, вон Фуллер, да, может человек понять, что такое право, и начинает обсуждать мораль. Так делали до него все адерты, естественно, правовых учений. Без исключения, у них вариантов просто нет. Они обязательно проверяют право неправовыми критериями. Увидеть само праве, специфику, его собственный принцип не могут тоже. И кажется поэтому, да, что не интересен. Интересен он, конечно же, последним параграфом книжки «Чистые учения о праве», где естественно, правовые, естественно правовых учений не остается камня на камне. Они подвергаются самой серьезной критике за все время их существования. Этим, собственно, Кельсен и С Своего же он ничего предложить не может. Чем оправдать Пикас? Ну, наверное, надо найти кто же дал право приказывать, а потом найти, кто же дал команду приказом подчиняться. А почему этот приказ заслуживает предпочтения перед другим? И вот в таком вот духе. Другой проходимец Харт, кажется, понял у Гельзина только это, И назвал это нормами второго порядка, которые оправдывают приказы. Ну, вот так. Соответственно, понятно, что никакой иерархии здесь не получается. Это, наоборот, логический круг. И это и есть самая разрушительная критика позитивизма, которая только невозможна. Ну, ну, по-моему, так. По-моему, так. Да? без этой группы да, ты ничего не найдешь. А когда ты ничего не понимаешь в праве, ты просто не знаешь, о чем ты говоришь, ты думаешь, что это приказ. Ты не видишь в праве собственного принципа. Ты пишешь новую книжку о своих сомнениях и о том, как бы оправдать вообще обязательность какого-то приказа, который, кажется, быть не может. Так вот, на выходе получается, что нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания. Как это не назови? Вот, вот, наверное, такой ответ на этот вопрос. Он нас приближает, наоборот, этот вопрос. К осмыслению всех предыдущих вопросов. Можно эти ответы повторить. Те, кто видит ограниченность позитивизма, думают, что можно устроить диалог между позитивизмом и нетурализмом. Ой, тупиковые конструкции не приведут к нахождению истины, к прояснению взгляда на право. Это что? Это не эта теория. Да? Это теория о уже существующих 2000-х теориях, которая покажет вплыв, да? мало их не снимет. она покажет слабость. одной, слабость, другой пониманию права не приблизит. Такая вот история. Да? А, а, вот, так. вот так, Право надо изучать как-то Надо взять пигля из первой же фразы. Право это идея. Вы начнете понимать и приближаться к, к предмету. К предмету. А, то, что это а, недостижимый идеал. Это опять же позитивистский взгляд. Да? Он недостижим позитивистским подходом. Вот это, дело, да, недостижим. это означает приближение да, к идее, которая не дается. Очевидно, совершенно тщетность этого пути, этих усилий. Но вот не надо их повторять. Если прикрывать это фигурным листом ссылок на мораль, а справедливость видят как мораль, не хотят видеть в ней суть права, то, конечно, это э, затемняет э, вопиющую неспособность, э, бесплодность такого подхода, но никак его не делает, не, не делает его более действенным, никак его не исправляет это не исправление. Да? А, ну вот такая история. А, а, можно, да, 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 можно только уделяться, почему а, веками мысль идет а, в другую сторону, не в ту, в которую надо. Это просто поразительно. Вот. Уже такое у меня ощущение, что чем меньше люди об этом думают, а, в текущие, тем, наверное, даже лучше. Да? Вот Мне почему-то так кажется, потому что слышать, как суд ссылается на справедливость, ну, совсем грустно, да? не понимая, о чем мне идет речь. Ну, вот так. Что дальше? Дальше. Берем мерсианца и разбираемся в предмете. Есть право собственное содержание, называется формальное равенство. Что то же самое справедливость, что то же самое свобода. Между этими понятиями никакой разницы нет. Право, справедливость, свобода, равенство это абсолютно одно и то же. Не бывает свободы права, не бывает равенства ни права, право бывает только как равенство формальное, и вот это и называется справедливость. Существует это все в мозгах, естественно, это все существует как социальное явление, да? это такое социальное сознательное, да. тем не менее, оно настоящее, реальность, реальность вот этой вот, это вот совокупности мозгов, совокупных представлений, да, которые есть, да? создают, поддерживают и воспроизводят этот принцип правенства. Вот у Кельзина есть этот принцип подчинения, он видит только это. Позитивист видит только это, он видит подчинение. Такое равенство ему голову не забывает, понимаете? Его конструкция, его взгляд на
1: общество и право не принимает
0: эту идею. Он принципиально антиправок сторонник э -э -э, э -э, южнотурализма смотрит на право, как на зло. Люди рождаются свободными, а право у них эту свободу отнимает, ограничивает, подчиняет. Хорошо бы его подкорректировать моралью. Он тоже не видит, что такое право. Он видит видит, право только насилие. Право его чего-то лишает. Вот, истина в том, что люди свободными, не рождаются, люди становятся свободными в правовых отношениях. И больше нигде. Вот. Ну, вот такая история, довольно простая. Да? Почему так мало людей хотят понять суть своей профессии, я удивляюсь, я, я не знаю, почему. Нам призывал, у нас вот есть светило, есть тексты, можно обращаться и расти, снимать проблемы из себя. Ну, Почему-то все теперь начали читать по-английски, где близко не лежало представление о правом. Ну вот так. Ладно, это грустно все. А, вот, а не грустно то, что задают такие вопросы. Это очень приятно. Что говорят еще? Как вышло, что большинство правовых институтов, придуманных в Риме, общество долгое время отвергало, например, возмещение морального вреда, обиды э, в советское время и принуждение к исполнению обязательств в натуре? Ну, скажем, что римляне изобрели э, исполнение обязательств в натуре можно, но я боюсь, что мы любим римское право не за это, а прям это противоположное. И в римском праве, в развитом римском праве, э, норма это денежное возмещение, это убытки. И они первыми научились их считать. Мы так не умеем, как они. И придумали слово интерес.
1: Разница между тем положением,
0: в котором кредитор рассчитывал оказаться в результате полного несовременного исполнения и тем положением, в котором находится сейчас в результате неисполнения, неизбеждающего исполнения просрочки. Вот все это, да, это разница. Прямой ущерб и упущенная выделя дает убытки. Все термины риски, от первого до последнего. Да, Гай вспоминает, что бывало... До него, далеко задолго до него, присуждение в натуре. Да, Мы знаем, что с V века стало возможным снова присуждение в натуре, как и там заочные присуждения и так далее. Даже попал один тест, две тесты, один всего лишь, очевидно искаженный, принесенный задним в III век, но римское право ⁇ это как раз выраженное отрицание присуждения в натуре. Суд не должен принимать неисполнимых решений. Соответственно, присуждение в натуре ⁇ это, это, это отказ от правосудия. Право такими вещами нас не должно. Моральный вред, обида, ну тоже несомнительно, да, что, что, что это вот именно он, что это именно страдания душевное. Боюсь, там все было намного проще. И те, кто, а это как бы сказать, очень широко разделяемое мнение, что деликты зарождаются в месте, месте источник этого порядка, который Смягчается именно под воздействием права. Смягчается. Он формализуется, регулируется и тем самым принимается цивилизованные черты. Ну, вот, так, вот так, такая получается м- м, картина. Боюсь, боюсь с самой постановкой вопроса не могу согласиться. Что тут еще говорят? Вы как-то сказали, что право ничего не регулирует, что оно создает отношения, как это регулируется с теорией в базисе настройки, исторически сперва появился обмен, а потом только право начало его последовать. Ну вот про то, как исторически что появилось, вам следует почитать Скловского. Вот он последние годы только вот про это и пишет про исторически исторический, сначала появился обмен. Могу вас отослать к своей работе 96 года «Основание защиты владения», где написано о многом, не только о защите владения, ну и так далее. Сейчас я могу, судя по времени, на эту тему немножко распространяться. Сейчас мы про это поговорим. Значит, про базис и настройку я не верю в базис. Вот не верю в базис. Марксу было нужно найти неволевые социальные отношения. Он их придумал, сказал, это производственные отношения. Стоимостные отношения, которые Адам Смит открыл. Шотландец Кажется, что здесь все объективно. Совершенно нет волевого. И вот это, наверное, и есть основание всего а, общества. Это и есть основание вс- всех а, других взаимодействий. А, а, дальше есть практическое следствие теории. Теория проверяется практикой. Эту практику я лично пережил, никому не советую повторить, никому. Это практика проверки учения Маркса. Вот так. А вот право нужно как раз для того, вот я здесь пишут, пересылаю из YouTube вопрос, да, вот как раз для этого и нужно, чтобы в обществе был базис.
1: Базис это объективные, которые
0: интегрирует. Что значит интегрирует? Его организовывает и делает обществом. Вот это делает
1: принцип равенства формального. Который
0: обеспечивает свободу и справедливость. Общество устроено на началах права, по-другому оно не интегрируется, оно распадается, если говорить совсем грубо. На самом деле оно остается организированным, Разоубранным, не складывается. Вот для этого оно и нужно. Вот для этого. Вот. Э, дальше э, нужно, не нужно, это вопрос тоже хороший. Да? Я понимаю, да, что э, утилитаристское здесь что-то звучит. Ясно, что хочется от этого отказаться, но пусть это будет просто фигура речи. Да? Чему оно служит? Вот оно этому служит, правда. Оно делает так, что
1: общество конструируется, складывается. Взаимодействия
0: составляют социум. Те из них, которые подчиняются принципу формального равенства, те из них, которые организованы таким образом, называются правом. Право – это такая...
1: Ипостась вот такая сторона общества, в которой участники взаимодействия представлены как равные. Вот такая штука, да?
0: Произвол исключен. Можно еще сильнее. Не только произвол исключен, а еще и в прикупе фактического
1: абстрагируются эти отношения от
0: действительных возможностей у участников взаимодействия отношения надо видеть как соотношение как э, соотнесение элементов подчинено определенному принципу вот здесь принцип равенства Самый широкий, самый абстрактный, самый бессодержательный. содержание называется «свобода».
1: Понятно, поэтому «ведущий». Потому что сам...
0: самое широкое основание здесь. И он оказывается первым и главным интегратором общества. Он его превращает в общество. Вот такая история. Да. Главное в социуме – это право. Вот. Соответственно, можете себе представить, на каком уровне сейчас находится социология вообще наука обществе. Если у нас впереди экономика, вот базис, да. если у нас впереди психология, пусть даже там коллективная, бессознательная, Опять же, в поисках объективизации, объективности, снять случайность, снять индивидуальное, а вот как рой пчел себя ведет, а вот как, да, да, вот такое. Каждый раз приходится за такие перекосы, за такое аспектирование, платить утраты предмета Мы на человека смотрим Не так, как он того заслуживает. Не как на центре Вселенной. Ну вот такая, да, получается картинка. Вот дальше. 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 Приятные вопросы. Не эти приятные, простите, что я так говорю. Более личные. Более личные. Говорят такие вещи. Говорят... Т-т-т-т-т-т- такие такие вещи. А, а, что вы читаете из а, художественной литературы, можете назвать несколько своих любимых произведений. Благодарю вас а, а, и людей, работающих с вами, прекрасные слова, за перевод Института Игра это произведение искусства. Вот спасибо за эти слова, ужасно мне приятно. Кто не видел... Хотите покажу, такая ну, пока книжка есть. А, вот, вот, Очень на обложке здесь пергамен, а, пергамен, который нашли в Египте. А, да, это как не странно, не папирус, а именно пергамен, и он попал в, в свод папирологический под номером 1182. Там кусочек из Третьей книги Института И, слава Богу, вот эти фотографии доступны. А сама рукопись совершенно темная, просто там нечитаемая. Я в свое время стажировался, как это принято говорить, в Флоренции 25 лет назад. Там Санта-Лучия, профессор Рассказывал мне, как он попытался организовать изучение живописи Гая с помощью всяких обучений, которые применялись для изучения живописи эпохи Возрождения подумал, а вдруг там можно тогда что-то увидеть. И даже такой проект состоялся, и ничего не смогли увидеть, тем не менее. Да, насколько вот она погибла, эта рукопись. В общем, совершенно не читаем. Вот сам ее не видел никогда. Ну вот с чужих слов верю в такое. Да, мы живем по списку с этой рукописи, снятому. Вот он в очень хорошем исправлении виде. В 1876 году было видно, что Вот по нему мы это дело и а, публикуем. А, очень рад, что это издание состоялось. А, мы могли успеть к 2016 году, двухсотлетию обнаружения верогской рукописи, верогского полицейского. А, но мы что-то не спешили. А получилось даже очень, по-моему, хорошо. Вот сейчас, когда совсем не ждешь чего-то фундаментального, вдруг так это происходит. И то, что это делала группа, показывает, что есть такие люди, которые работают с латинскими текстами, это ужасно все греет, при том, что на обложке нет института, который бы мог взять на себя ответственность за это издание. Так получилось, что я к этому времени уже из Академии наук ушел, из Института права. А, а, а так начиналось все это как межакадемический семинар. А Московский университет представлен в Кунде, а затем и из высшей школы экономики сотрудник один. Но вот да, и аспиранты есть. А, а, Два института, Академии наук, всеобщей истории, правового. Получалось, что есть институции, есть структуры, да, в которых uh, это знание поддерживается, живет. А вот сейчас получается, что именно таких структур и это все такая самодеятельность. Uh, удивительное дело. Вот. Uh, но вот спасибо, что вы признаете, что сделано хорошо. Десять uh, лет это делалось. На первом этапе старта был грант от РГНФ, который теперь тоже нет. Да? Я имею в виду РГНФ. В виду, да? а, ну, вот, он год всего у нас был. Вот, и была статья моя в году да, на РГНФ про перевод, который удалось сделать. Потом он немножко полежал. Затем мы его чистили а, несколько лет. Да, и все время находилось о чем подумать. А дальше вот внутри, на самом деле, «Букс и третью спец», но еще немножко затянулось это. Спасибо. Про художественную литературу. Я вот просто читаю, я это Набокова или Пелевина, да? Как-то вот, мне не надоедает, я это регулярно делаю. Пелевина читаю. Большим писателем, да? то есть, сомневается, прямо возьмите и прочитайте ну, первую уже повесть. Это 90-й год. «Полет из курятника» мы фильм сняли в уточном. Вот. А это на ту же тему, только полнее, да, поглубже. Да? «Затворник и шестопалый». Вот это высокая литература. Да? Ну, и, соответственно, все, что он дальше пишет, ну, это пророк, конечно, да? вот когда он теперь у нас уже там, алгоритм стал героем романа. Он это все видит, да? И Чапаев просто там написал намного раньше, чем он поняли, чем очень люблю. А люблю, да, потому что он знает русский язык, и потому что он очень сложный. Он он математик, да? хочет сказать, архитектор, мне очень нравится расшифровывать его тексты. Вот. Почему сцена с парикмахером, была от главного три месяца работы? А мы не помним ее в конце. Да? Вот. Насколько это все важно. Ну Вот такие вот. вещи. Я могу это бесконечно читать. Ада, это, это просто писк, не знаю, очень мне нравится. Это, это, это настолько эстетическое, это прекрасное, да, вот к нему прикоснуться очень просто. Так вот в литературе такого откровенно прекрасного, да, мы привыкли в поэзии искать, она, кстати, тоже вся очень хорошая поэзия, конструированная, она вся очень не случайная. Здесь видно, это это недостаток, конечно, когда видно, как сшивалось, когда видно, что это не от души, а от мозга все больше, но возвращается это к душе моей, это прямо прямо туда обращено, вот так, вот так, можно сказать, в общем, качество. Фолкер люблю. А, то есть в детстве просто зачитывался. Это очень толстые книжки. И кажется, он очень зануд, и ничего не придумаешь, Не знаю, меня очень верил в детстве. Фолкер очень, очень нравился. Тут такой еще есть вопрос, прям следом. Что вы можете порекомендовать в области написания научных статей, какие они должны не должны быть, на что опираться и так далее. Я могу порекомендовать в области написания научных статей не писать их, если вам нечего сказать. Да? Должна быть новизна. 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 Ну вот и покажите ее. Покажите. Не понимают разные точки зрения. А вот я сейчас пойму. Как я это сделаю? И даже если это ложная попытка, можно ваш, вашу мысль отследить, доход да, вот вашей мысли отследить, можно проверить, можно тестировать, это есть развитие знания. Вот такие мнения должны быть. Ну, дальше, в общем, что? Если есть что сказать, то не надо говорить всего, что не связано с темой. Да? надо о том, о чем пишете. Вот еще один совет, совет дать. Вот. Никогда не пишите, не прочитав все, что можете. Очень, может быть, что и не надо будет писать. Вот. Ну и наоборот, да, если это тема, на которую никто никогда не писал, то может быть и не надо. Может быть, это неправильно делали, что никогда, никогда не писали. Вот дальше тут близко призабавно. А, какие вы бы вы могли дать советы начинающим ученым, которые целенаправленно исследуют римское право? А, это очень сильно, да. А, вот целенаправленно исследует римское право, это значит, вы работаете с текстами, а, да? а, надо брать лучшие издания текстов. То есть, если это дигесты, то это должно быть кто-нибудь да, Тот, которого делался вот, американский перевод, ну, английский, в общем-то. Да, просто Водсон, Ватсон, Алан Аллан Ватсон тогда в Америке был, нашел деньги. А Переводили англичане. Там, десяток человек. Томас еще был жив. Получилось очень быстро. Буквально за год всю работу сделали, ну и качество, соответственно, перевода, э, понятно, невысокая, э, вот, но сама основа, т- текстовая, вот, очень хорошая. Если вы пойдете на сайт э, Гренобильского университета, э, в общем, два романа надо набрать, да, французские, римские, право выскочить, да или да просто там где стоишь тени, берите, вас туда отошнут, там несколько изданий вставлено, и можно прям настоящий текст найти. Дальше надо взять книжку раздобыть, я вот не знаю есть она в сети или как Хойман Зекель Хойман Зекель Хан у меня такой есть, такой, Хойман Зеккель, по да, Хойман номер в шестьдесят в шестом году, а Эмиль Зеккель родился в шестьдесят четвертом, 1864, тысяча так что это понятно, да, это, это книжка дел сто лет, да, вот, и внутри статьи со источники о том, что какое слово значит. Да? Есть гораздо более обширные руководства, Была у нее студент который не знает, как его брать. Вот. Но вот это очень, очень хорошее штука. Был словарь Дедынского. Да? Он сходим, с Хоймана сделан еще. Как бы упрощенный вариант. Но, ну, кстати, вот слова единства, вот, да, слабый, вот да, так, да? И надо отслеживать значение слов э, по тем текстам, которые здесь упоминаются. Э, и эти слова сравнивать, и тексты сравнивать, и их исторически интерпретировать. Э, это довольно сложная работа. Да? Вы делаете экзигезу, э, контент-анализ, да? собственно, комментировать о чем в тексте? Какая проблема там решается? В чем сомнения? Как, как они аргументируются. И в самом тексте часто будет отсылка к прошлому, к известному, потому что здесь новое, неизвестное. С ним можно сравнивать. Вот по истории слов можно целую линию развития да, быть на другие тексты и ее соответственно проследить. Вот это будет новое, это будет научная работа она никогда не закончится, массив текста большой, а связи между ними, вот эти вот слова, да, и, кстати, изменение значений и смысла этих слов, и привлечение этих значений в контексте, все это понятно, да, это бесконечно, это бесконечно. Лично. Никакой компьютер никогда это все не считает и не сможет. И вот этим надо заняться. Соответственно, когда вы будете знать тексты, надо ехать в хорошую библиотеку. Лучшие библиотеки – это Рим, Мюнхен. Париж, но то есть просто полные, да, так вообще не вы уже в Будапеште и Варшаве найдете такое, чего у нас нет. Вот, и можете узнать все по интересующему вас вопросу, да, все, что можно узнать. Естественно, онлайн очень много чего есть, да, то есть там итальянские журналы не были, да, при главное. Но Цайшрифт немецкий, он в этом доступе до 70-х годов, а это лучшее. Все, что позже 70-го года, ну что, что позже, позже 80-го года этот уровень пониже будет, были правила, ну, прям скажем, лучшее написано тогда, да? А журналы 19 века, так совсем легко, да, есть сайт немецкий хороший, ну, найдете, если вы наберете, погуглите какую-нибудь статью XIX века, она вас там и журналы в открытом доступе, и все, что хотите. Да, вот я очень люблю литературу начала XIX века, первой половины XIX века, да, второй четверти, там, 50-е и 40-е годы, это прекрасно, там, там, там вам все объясняют, там, там Понятно, что человек э, ищет, и он рассказывает, как он это делает. Дальше хуже, да? дальше э, почему-то я должен догадываться э, э, гораздо скупее аргументация. Да? Вот в этом смысле после войны, э, вот 60-е, 70-е годы, возвращается в манера, объясняет, разъясняет, это очень полезно. Ну и наоборот, военного лучше не читать, это бесконечная хороция, это ну, очень прямо скажем, много. я потратил на это очень много времени, я вам скажу, Это кажется, что это может дать какое-то там лучшее видение текста, ну, ну, что мы знаем, язык и все. А а здесь как бы тебе расскажут? Нет. нет. Это довольно-таки пустое занятие, надо сказать. Так так, что лучше вот так. Лучше лучше читать текст и текст защищает и да, там со, со второй половины 50-х годов их защищают систематически. Да. Возьмите Казера, там будет много ну, 71 года до 71 года, на любую тему указано, а еще и каждый раз будет специальная подсказка, что текст в целом что ему годится. Ну, вот. Но не говоря, что как раз будет специально и обосновываться. Ну, вот так, так, такое дело. В Германию под Адрест ездить профессор на эти легко, да, там в Тюбинген, в Финкенауэру, или в Бонна, Крашимайру, списаться и все. Нет такой проблемы, да, и, и там побудете. Ну, тут готовится, соответственно, чтобы быть, просто уехать, да, вот, 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 вот такие, наверное, шаги посоветую. Ну, что что, что еще? наверное больше, больше не скажешь тут вот нам студент второго курса бакалавриата сфере обучения на данный момент на что лучше оценить внимание, чтобы достойно пройти лучшие магистратуры да, 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 просто читать надо все подряд побольше что, да. я что-то мне так показалось что это по римскому праву тоже вопрос я была посоветовала поехать в Петербург там и Тузов, Венела Олегович, и, и Родоквас, Антон Дмитриевич, и, и, и так, как бы вы нас Нет, если не по римскому праву, то, то на что обратить, на, на что обратить внимание? Ну, нет, не, не, скажу, не скажу. Второй вопрос, я сложно себе представляю. Когда вы знаете уже законы, а дальше хотите их принимать, тогда надо читать плену. Да. Надо читать плену, потому что там реальные проблемы. И со стороны... Немножко смотреть в нельзя, но когда вопрос попадает на плен, явно он э, того заслуживает. Э, и можно, можно вот это увидеть. Э, больше, больше, больше не скажу. Э, какой учебник украинского права лучше на ваш взгляд? Нажалите, пожалуйста, один зарубежный, один отечественный. Отечественный мой, он учит. Зарубежный, слушайте, не знаю, мне очень Бакман понравился, Я помню, очень толстый английский. У них матча хороший, но вот это ничем не раздражало. Прекрасный текст. Очень хороший кумик там 49-го года, как ульки, да, знаменитый, вот вот обучающий. Это, если по-долму читать, по истории мифов, но ну, это 9-й год, по-моему. Вот Бис Дерцай да, тот истории римского права, так умный, такой глубокий парень. «По истории лучшая книжка де Франчиша», «История де Роман, нет, это просто лучшая книжка э, по истории римского права. Очень хороший наш Покровский, да, это, ну, э, ну как, там все неправильно, но, но это, это написано так э, красиво, вот такой по «История римского права», вот такой да, специальный. Да. Четвертое издание 17-й год у меня есть. А, да. а, а так, конечно, э, 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 знаете, как на «История Рима» и Нобелевскую премию дали по литературе, потому что это не оторвешься роскошно, ну, там одни ошибки, вот, но, 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 но наслаждение меня. Да? Научиться же можно не только, так сказать, по... Книжкам, которые которые без ошибок. Без ошибок не бывает. Учиться можно по книжкам, которые объясняют, рассказывают. Массимо Врутти написал шикарно. Десять лет назад. Директор романа. Очень хорошее. Французов. Нет, нет. Жерар это практически учебник 1948 года, но, но сам Жирар, да, так Гадме уже не знаю, уже не так. Так вообще лучше учебники тогда написаны. Тогда. Сейчас сейчас, я не вижу, чтобы прям учебник учебник. Будьте хорошие Умный. Умный. Так, Возможно, пользование без владения. Естественно, у пользуется, а не владеет. у нее нет владения. То, что мы называем да, это, это, это недоразумение. Владение ⁇ отношение формальное, а пользование ⁇ это что-то такое фактическое, конечно, фактическое. Если иметь в виду, как правомерное пользование, да, как вот 157, э, э, вот арендатор не владеет, он пользуется. У него нет владения арендатора, да, юридически у него нет и не может быть владения, потому что там вещи нет. <связь> а, да, вот к вопросу о вещи нет, прям следующий. Возможно ли владение частями вещи? Uh, ну, вы, конечно, долями имеете в виду, да? частями прекрасно возможно. Там, в проекте у нас сейчас написано да, что если определя... определенность пространственная есть, в этой части пожалуйста владей. Uh, вот, но когда люди вот так вот мыслят uh, примитивно, да, uh, даже в хорошем смысле слова, uh, объектно, да, предметно, uh, материально, материстически. Конечно, им сложнее дают физические конструкции, вот. но, возможно, вендикация доли. Да? Ответчиком, кто будет, будет владелец доли. Можно владеть такой абстрактной штукой, как доля вправе, да? владение будет. А уж счастью, так владеть совсем, наверное, не проблема, да когда вы говорите о части, вы уже тем самым задаете пространство на определенность, когда ставится запятая и пишется, если только то возможно границы. Но трогательно, есть римские тексты, которые об этом прямо говорят, да? что вот если границы провести, то возможно владение. Но у них же есть владение долей, да? идеальное, ничего такого. Так, что дальше можно сказать, что вещь есть, пока сохраняется ее идентичность. Возможно сказать, что вещь тождественна сама себе в любой момент времени. Ну да, ну да, конечно, да. Вещь есть, пока, пока сохраняется, сохраняется идентичность. Входят ли материальные характеристики, да, нематериальные о, а просто написано разделя, не характеристики, например, правовой режим состав идентичности вещи, конечно. Конечно, сервитуты, да. они ее идентифицируют тоже, да, определяют. Суа кауза, рескуль суа кауза, вещь в ее правовом конкретном положении. Вот она, да, она конкретизируется, несомненно. Как понять, что одна вещь стала другой? То есть качество вещи были изменены столь существенно, что прежняя вещь погибла. Например, в автомобиле поменяли двигатель, в Запорожец двигатель от Феррари. Да и ничего с ним не случилось он остался за Поросом, с двигателем на Это, в этом его прелесть ну, конечно но ну, что что не, на, надо а, нет нет э, э, к, конечно для, вот идентичность тоже надо понимать формально и, ясно что э, можно все изменить да, да, снести перестроить э, э, адрес останется нет, нет нет чем формальнее тем лучше Тут вот еще из YouTube пришел вопрос. Скажите, пожалуйста, что происходит с личными правами при присоединении одной вещи к другой? И, если возможно, могли бы, пожалуйста, посадить в литературу, в которой обсуждается этот вопрос. Невозможно. А, а в вот, учебниках не нашел. Что странно. А, а что происходит при соединении одной вещи к другой? Вот туда все написано, очень хорошо. Да? Приварили мы руку к статусу стала статуя с рукой. Ну, хорошо ей, она статуя, она статуя есть. Вот. Дальше, ну что, на эту руку был зуфрук, куда он денется, но ну, вещь погибла, руки больше нет, есть статуя с рукой. Соответственно, все. На статуе был зуфрукт, он куда не денется, пока статуя статуя. Поэтому ничего не происходит как раз, пока вещь есть, все сохраняется, это нормально. Да а как а как иначе? И вот продолжая из того, что получил заранее, еще один такой длинный вопрос. Может ли изменение правого режима вещи? Например, поменяли вид разрешенного использования земельного участка? вот здорово, да, с ИЖС на зеленую зону. А значит, гибель вещи, то есть участок зеленой зоны, это уже другая вещь, участок погиб. Нет. Нет, его потому и квалифицировали, что сохраняли тем самым его идентичность. Конечно, это тот же самый участок, но теперь в другом режиме. Но теперь в другом режиме. Ну, 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 ну да, ну вот так. Или вот это вот это как уточнение того первого вопроса. Да? Режим входит ли в идентичность вещи. Но опять же, как его понимать, да? если вот зонирование идет, там участок. Все знают, что это он, это же он. Да? Он соответствующим образом в кадастре, и все, у него номер есть. И тут принимается решение, что вот, вот теперь это будет зеленая зона. Так это про этот участок принимается, про конкретный участок. Куда он денется? Не, не денется, он от этого никуда. Нет, вот. И если там вдруг совсем не способны, что-то такое, да, вот, сервитуты, по идее, должны пропадать. Но они не пропадают. Да? Они при конфискации не пропадают никуда. В, в этом смысле... Ну, да. Если наоборот, вы занимаетесь... Отчуждение. Можно ли сказать, что вещь сама себе идентична, когда сменила собственника. И вот здесь ее правовые характеристики, они ее идентифицируют, да, идентифицируют, и поэтому все как раз сохраняется. Это приобретается, и там, пожалуйста, добавьте знания, если вам очень нужно сознательно приобретается и отчуждается, Но, на самом деле, на автомате это происходит, да? никуда оно не денется, оно останется, это будет та же вещь со своим правовым режимом, ну вот так, да. Ну, видно, это разные режимы здесь имелись в виду, в том и таком случае, Но ну, 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 вот такое, Включает ли каждое право правомочия на свое осуществление в преднадительном порядке, или же есть право требования от суда принуждения, представляющие собой отдельное действие? Это просто здорово. Думаю, да, включает. И думаю, что нет права требовать от суда принуждения отдельно. Если ваше требование обращено к публичному органу, это особое право его не надо путать с тем правом, которое обращено к должнику, это разные вещи, это, это, это довольно понятно. Все те, кто допускает там, охранительные правоотношения, да, но, ну, не хочется людям учиться, они вот думают, что есть такое. Они все равно будут различать право требовать судебной защиты как да, такой вот, может быть, публичный аспект, все права публичные, в этом смысле, они, они будут его, вот, вот такое делать. Тут, кстати, как хорошо, что вот это пришло Тут есть еще вопрос из того, что я раньше получал, на близкую тему. Сейчас я найду. Выше было. Вот. Не кажется ли вам, что ошибка в понимании понятия обязательства кроется в слабом акценте на слове «требовать», его просто забывают и говорят право на действие должника, а должно быть право, да, я, я говариваю за того, кто спрашивает, Право требовать от должника совершения определенных действий. Если бы вот это слово тут звучало, да, вот этот вопрос мне напомнил, хорошо, что я не забыл, да, значит, а я еще все их отслежу, чтобы ничего не пропустить. Понятен вопрос, да, говорить право на действие не очень удобно это же право на то, чего нет. А если говорить, право требует действия, то вот и получишь. Ну, Так и написано в 37-й статье, так написано в немцев в статье. Да? Да, кредитор может требоваться в силу обязательств и так далее. Значит, прелесть в том, что на самом деле нет кредитора права требовать действия. И совершение действий нет у него этого. Есть обязанность у должника совершить эти действия. И почувствуйте эту разницу, пожалуйста. Это, это страшно важно. У кредитправа кредитора требовать, это тоже оксюморон, это это на самом деле описание, Это попытка выразить то, что в действительности составляет суть обязательства. А суть обязательства – это обязанность беженника совершить действия. Это право кредитора требовать этих действий не существует. Это неудачное выражение. Даже говорить, что это отражение обязанности должника совершить, не точно. Вдумайтесь в это, пожалуйста. Это это важно. Это на самом деле важно. Право кредитора в том, что должник обязан совершить действие. Вот право требовать действовать нет у него. Вот нет и все. Вот так, да? Вот так. А выражаться можно. Это это на самом деле мало чего... мешает, это кажется просто неудачное выражение, или там даже удачное, защищается ради бога, эту точку зрения, но она не приблизит к пониманию обязательства. А суть обязательства в том, да, право обязательно в том, что это право, которое основано на обязанности должника совершить действие. Вот так. Вот так лучше. Вот. Содержание этого права, это обязанность должника действовать. Вот так. Да, да. Это и есть, собственно, предоставление. А, вот, а, так что тут, 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 тут нормально. А, это, это, в общем, правда, можно в этом разобраться. А, что тут... А, нет, это, это чуть попозже. Да. Что-то тут еще было. Нет, вот, я так почти все
1: переговорил. Я молодец.
0: Возможно ли не абстрактная, каузальная, распорядительная сделка? Есть мнение, что она нужна только для отрыва от обязательной сделки. Не помню. Возможно ли не абстрактная, а в стоит каузальная? Распорядительная? Только каузальная невозможно. Без каузы никакого распоряжения не будет. И у немцев кауза есть. Они просто говорят так. Да. Не бывает абстрактной распорядительной сделки, это невозможно. Никто никогда не поймет, для чего вещь передается, для чего отчуждается обязательное требование. Нет, без основания ничем мы не распорядиться. Более того, само распоряжение невозможно будет. Значит, вам тогда задним числом каузу менять, да, скажем, дарение, ударение, скажи, да, вот что-нибудь такое, никак по-другому. Подождите, да. да. Да, абстрактных распределений сделать не бывает. Здесь, здесь, здесь такая, знаете, тоже история. Она простая очень. Это связано немножко с трудностью понимания принципа разъединения. Есть целое направление в науке, которое его не видит, не понимает принципа разъединения кажется, что распоряжением заправляют обязательства. Вот когда я тебе обязуюсь передать, вот тут же я и выражаю волю на то, чтобы передать. Это немножко разные вещи, правда. А если это вот передать, это не фактическое, это не механическое, а юридическое, я обязуюсь тебя сделать собственником. Кажется, что воля на переднём собственности уже в этом обязательстве сделать собственником заложено. Она там не заложена… ее там просто нет… У меня есть воля, обязательства – сделать собственником, и я не собираюсь. Я собираюсь быть твоим должником. Мне это выгодно… Не знаю зачем. Мне сейчас это нужно. Если бы мне было нужно сделать тебя собственником, тебя собственником. А я сделал себя должником. Чувствуете разницу? Да? Это разные вещи, разные периодические последствия. Одним занимаются личные права, все динамики занимаются личные права, а другим занимаются э, вот этими вот э, да, стабильными, хорошими отношениями, сотрудничества, занимаются обязательными правами. Вот я хочу, чтобы так посотрудничать, чтобы у тебя да, было право требовать от меня деньги. Да, вот, 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 вот хорошо, как я в этом научился, да? чтобы я был, должен тебе эти деньги дать. Я банк. Да, вот. Я так с тобой поговорил, поговорил, и мы с тобой так сделали. Деньги мои, но я тебе должен их дать. Ты живешь тем, что у тебя есть ко мне право требования. Ты этим ты Расплачиваешься за покупки. Да? Правильно? Так и вот, да? Вот что мы делаем. Вот. И ты не спешишь взять их из банка, потому что у тебя они могут сгореть, испачкаться, да и вообще неудобно наличность, да, подворотно не зайдешь, так лишний раз. Не хочешь что этого. Тебе гораздо приятнее ходить с телефончиком, нажимать э, клавишу и, э, и расплачиваться. Вот. Э, ты расплачиваешься своими долговыми да, требованиями. Вот. Совершенно это тебе не нужно. Мы не хотим. А воля на то, чтобы установить такое обязательство, конечно же, есть. Когда человек не видит а, а, принцип разделения для того, чтобы лучше иметь право, он напрягается, изучает что-то и продвигается. И вот это продвижение, видимо, дорого дается. Так что за признанием принципа разъединения он тут же впадает и в абстракцию, в независимость распорядительной сделки обязательной, на основании которой она совершается, в исполнении которой она совершается. Очень хочется абстракцию. Абстракция невозможна. Просто невозможно. Можно придумать специальные правила, которые защитят действительность распределительной сделки от недействительных, от пороков обязательственной. Да, вот Их очень трудно придумать. Да? А, немцы пытаются их придумать, у них плохо получается. Вот, и, 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 если есть введение э, заблуждения, без вариантов. Да? Если есть э, насилие, там они пытаются что-то там, э, э, на, на, на уровне просто заумий потащить э, э, действительно. Да? А, а в общем то целом получается идентичность порогов пороки сделки обязательной, хочешь, не хочешь, перейдут на сделку исполни, исполняющую, распорядительную, как, как вам нравится. Да? Мне больше нравится вещь правовая правовая, да? но это может быть цессия. Да? А, так что здесь, здесь понятно. А, а, вот фэр а, и такой да? а, То есть, если вы не поймаете, он вам скажет, да что это у нас только вот применительно к умыслу а, и а, к обману. Да? А, не, а, а, а там это далеко не всегда, это практически всегда. Со- со- соответственно, хочешь, не хочешь. Не говоря уже о том, что в распорядительной сделке будут обсуждаться очень часто параметры официальной обязательности для того, чтобы выявить ее э, действительность, непорочность. Мы будем обсуждать обязательно. Да? Вот возмездные и безвозмездные, нам страшно интересно. Возмездные и безвозмездные ⁇ это основания. Купил или подарили, а собственность передали да, абстрактно, да, независимо, специальным полиземлением, другим актом. А почему-то это, тем не менее, вот здесь вот, да, оказывается важно. И судить о результатах, о успехе этого распоряжения можно только, да, приняв во внимание параметры основания, параметры обязательства. Еще раз, это, это затрудняет. Идея каузы а, сложна. Она затрудняет нам в итоге разъединение. Но представьте себе чистую абстракцию. Вы получите совершенно непристойную вещь. Да? Ведь что, что получится? Получится, что у вас реального разъединения нет внимания. Если распоряжаться можно без всякого предварительного обязательства, вне контекста личных отношений
1: с получателем. Одноактное
0: волеизъявление, вот я хочу, чтобы вот это стало твоим, но вас и там, просто без оснований, без ничего. Просто давай это будет твоим, давай. Это вообще дарение, да? но, Вот мы хотим не знать. Почему? Да? Зачем? Не один знает. Да, вот такое. Если такое допускаем, мы принцип
1: подведения убиваем. Он не нужен. Он не нужен.
0: Не то, что удвоение там какое-то, а вообще никакого. Зачем? Один. Один. Нет никакого удвоения. Нужно упасить. Вот все. Вот так. Суть в том, что распоряжаться можно только в контексте лично отношений с получателем, с бенефициаром этого распоряжения. По-другому распоряжаться нельзя вообще. Это страшно важно, это страшно важно, Это, это про ту загадку производного приобретения, которое так беспокоит многих, о нем как раз больше говорит, чем все остальное. Да? Это может там любой магией там, заниматься, чем хочет там, например, э, популяциями, там, не знаю, примитивными обществами не привлет теперь внимание, а чистая юриспруденция разная. Это приведет вот здесь, прямо вот здесь, будет хорошо видно. Как это становится возможным? Это становится возможным потому, что это не посторонние лица играют в эту игру, передачу перенос абсолютного права. Он отзначен против всех. Вот надо сначала подружиться с одним, вот и тогда мы вместе против всех. Вот так. И все это типизировано. Нужно очень, очень формально подружиться. Нужно слиться в личном отношении, которое типизировано все. Да? Кауза нужна, кауза. Вот, дальше. дальше оказывается, что передать владение без каузы невозможно. Если мы хотим переносить право собственности в форме или способом передачи владения, владение без каузы передать нельзя. Никогда не поймешь, тебе далее подержаться или, или тебя хотят сделать контролирующим. Контроль тебе хотят передать. Не поймешь, без, без каузы нельзя это понять. И когда я тебе передаю чужую вещь, то кому побежит собственник с индикацией? Тебе или ко мне? При наличии основания это очевидно. Без основания. Это, 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 это сомнительно. И дальше мы начнем да, пытать свои суды. А почему бы не привлечь в процесс еще и арендодателя? Вот такие вот у истории. Да, они у нас и пошли. Вот так. Кажется, ответил. да? Так что нет, нет, как это возможно. Каузальное распорядительная, но только распорядительная. Человек пишут, можно ли развить себе это, это понимание по конструкции или это талант. Да, конечно, можно развить э, понимание, по конструкции. Талант здесь в том, чтобы дисциплинировать свое мышление вот это талант. А совершенно все равно, да, на каком поле это и дисциплина и, э, пользоваться. Mm. Ah, вот так. It, uh, uh, ну нет, нет, я, 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 я думаю, что совершенно доступно. Их надо полюбить, да, как свое дело. Мне, мне так кажется, вот, вот, ну а как их не полюбить? Право прекрасно, да? гражданское право, настоящее право, оно там вдвое прекрасно. Ну, ничего такого очень изумительного, да, волшебного наверное, не найдешь в обществе как, как это. Конечно. Так, что дальше пишут? Скажите, либертарные личные теория о правопонимании все еще является самой передовой. Видите, пожалуйста, какие английские учебники по римскому праву рекомендуйте, Не было слышно. Бакланд, он один. Собственно, есть у Томаса учебники, ужасно скучные. Какие-то еще были. В Америке тут жучу сдают. Значит, там, в 19 веке. Не, не вздумайте брать. Бакланд. Бакланд. W, uh, да. у а, меня нет. Бакланд. Там много изданий. Он очень толстый. Самый толстый. Хороший. Либертарно-юридическая. Не знаю, она либертарно-юридическая. Да, она самая передовая. Почему? Потому что она нацелена на познание права. Право – это норма. Надо понять, что это такое.
1: Равенство дает
0: норма. И наоборот. Невозможно равенство без нормы. Это очень точное раскрытие сущности изучаемого предмета. Другие теории занимаются чем-то другим. Они неправо изучают понимаете, они изучают э, э, принудительность в праве. И получают, а потом забывают про право и вообще только принудительность изучают. Другие изучают добро в праве. Забывают про право, только добро изучают. В праве есть добро, в праве есть принудительность. Но право это равенство. Вот так, да? Либертарная теория эксцентса, самая передовая теория, другой нет. нет другой. Интересно ваше мнение, по, по поводу выставки вдали, имел честь видеть раз на ней. Это удивительно. Я уже не могу из дома выйти в магазин до, до карантина, да. Регулярно встречаю своих выпускников или еще что-то. Мне ужасно нравится. Супруги мои не очень. Это так здорово. Я, 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 я как-то подружился, я даже не знаю, как это назвать, с Феликсом Буббе. Это один из учеников Казера, который не получил кафедры в Голландии, и он в Швейцарии обосновался, а он писал про, про «Залог чужой вещи», мне было ужасно это интересно все. И про монетарную собственность он не понимал. Мне казалось много. Я с ним разговаривал. Он говорит, приезжай ко мне. А у него шесть дочерей. И а, а, он дом под это построил, когда еще это было профессору доступно. Сейчас это невозможно. А, весь второй этаж уступит. Через месяц поляк какой-то приехал на своей машине, тоже там поселился, а, а, смотрел на меня косо. Мы яблоки с его женой собирали, начинила такая старушка. Он умер, сожалению, недавно. Да? Его ученик Пишана поскаливает по саду, по, 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 зачету, по зачету. Вот он тогда еще был совсем ассистентом, а да? вот в итоге унаследовал его капитал. И а, а, мы собирали яблоки. Прямо с деревьев нам нужно специальным прибором сбирать, чтобы носить дороги, да, у нас. самые очень ценные, потому что они спасают. Вот это я все очень хорошо помню. И а, а, город 40 тысяч человек, а он там преподавал 30 лет. И, соответственно, он идет, и здесь задокупаются все. на каждом шагу. Вот в Москве не 40 тысяч человек, он где так приезжает, это когда происходит. Ну, там фертиковки регулярные. Не нравится. Да, че, че, че говорят, э, ой, и через и тут же, да, что вы думаете о пропозиции выше судов, куда это отнести, это источники права. Ой, вы знаете, э, вот лет пять назад в Институте права даже одна девушка писала про кандидатскую, э, про позиции судов, как к ним относиться. Э, вот, ну, 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 понятно, да, это э, э, суд даже самый самый, да, не может претендовать на то, что его позиция будет применяться по аналогии да, к сходным делам. Только к таким делам. А, а, ясно, да, это казуистика. Казуистика как источник права. Ну, слушайте, дигесты ⁇ это казуистика. Вот в чистом виде. Вот. А дальше, конечно, что? Вот за этими казусами стоят правила. Их можно увидеть более того, действие абстрактной нормы только здесь развивается в казусах специальных случаях. Все случаи специальные, все случаи специальные.
1: Это тесты, тесты на норму. Мы видим ее объем.
0: Действует, применяется норма, источник права. Нам они рассказывают. Козовистика тоже нам не рассказывает.
1: Уточняет ее содержание.
0: А, арендатор арендовал участок, но не защищает его от нарушений, не связанных с решением владения. Не защищает, не взорвается. Может ли собственно предъявить неготорный диск в этой ситуации? Назовите, это все в строку идет. Назовите, пожалуйста, ваших учеников, которые на ваш взгляд достигли до успеха в юриспруденции и преподавании. Андрей Михайлович Шилов достиг выдающихся успехов в науке и преподавании. Несомненно. Так, арендатор арендовал участок, но не защищает его от нарушений, не связано с лишением его владения. Может ли собственник предъявить? К нарушителю? Конечно. Конечно может. У него есть этот иск. У него есть иск. Специально в 305 сказано, что э, субъект э, да, вечного права специального или э, этот сам, законный владелец, да, э, э, да давайте просто да, законные владельцы э, сильнее собственника. Этого не надо было бы говорить, чтобы собственника иски утрачивались. Собственник сохранен, все свои иски, конечно. Более того, по логике, по всей, да,
1: это его работа
0: для арендатора. Но закон сказал, нет, арендатор ближе и так далее, наделил его этими исками и всю эту работу возложил на него. Вот. Но это, это, Если он плохо работает, да. Вот. И я понимаете, у собственника против арендатора ничего нету, кроме да, договорного иска, да? в том числе, да, когда он пользуется вещью, помните, образом и так далее. здесь. Его присутствие да, здесь приводит к тому, что, ну, скажем, недвижимость, да, недвижимость, ближе к этому, да, что вещь портится, ну, вот. И он может начать его, так сказать, доставать и говорить, что тут такое вытворяешь, да, что она портится. Вот он говорит, а я не виноват. Ну, как он не виноват, если у тебя есть средства защиты, а ты ими не пользуешься. Вот. Но, несомненно, если, если хочется вот избежать всех этих вот многоходов, да, почему самому ну, пойти и показать? Нет, у него вообще есть, это его вещь, там есть его интерес. И суд не может отказаться в защите никаким образом. Че еще пишется? Почему вы все-таки относитесь анимус к плану держания вашей докторской диссертации? Там доказательства все приведены. Да? День не моя. в 1960 году ее высказал в а, шатере, а, а потом в киене, а, Карла Угусска. А, а. У него монография была по позднем римскому владению совершенно замечательное это была статья в которой специально вот эти вещи обсуждались и я согласен с Натуалом естественно да вот аргументацию там могу, могу усилить могу усилить это осознанное держание анимус и факт держания многих меридистов ставится в один план да? прокурация особенная Для чего? И как это возможно? Потому что это все фактическое, это все здесь. В учебнике сделана попытка преодолеть в любом тракторе владения. Поэтому там про анимус написано, что анимус не конститутивный элемент владения. Там, где надо говорить про каузу, нередко говорят про анимус. Я однажды делал такую ошибку, когда описывает приобретение короткой рукой. Это ошибка, это ошибка. Он должен говорить про каузу. Изменилось основание, самовольное изменение основания, через анимус, это это нельзя. нельзя. Во-первых, это ничего не даст, во-вторых, это на самом деле посвидательство на чужое право на владение будет. Хорошо. Соответственно, анимус ⁇ это осознанное держание. Он отличает держание от прикосновения. Но держание само по себе владение не создает.
1: Чтобы вступить во владение,
0: нужно создать держание, оно без осознания невозможно и без воли невозможно. Вот здесь должна быть это анимус. Вступление в владение и утра под владения, там тоже нужен анимус. Без анимуса просто из дома вышел. Да? развитой трактовки, не даст ничего. Вышел с тем, чтобы не вернуться, вот тогда, да, чем независимо от того, знают люди, вот об этом, но не знают, никому ничего объявлять не надо, не надо, не надо в душе расстаться, да? волей вот, вот это можно. А, вот это можно. А, значит, приобретение и а, утрата требуют, а, актуализируют а, а, волевое владение. Да. Но надо сказать, что чтобы получить вечное хранение, да, хранитель не владеет, тоже нужен анимус, чтобы не просто взять и на склад положить. Без анимуса это сделать нельзя. Вот, анимус э, э, квалифицирует держание, а не владение. Вот очень просто. И сказать, что владение без анимус невозможно, это правильно, потому что держание без анимус невозможно, а владение без держания невозможно. Да. А, вот, а, но э, здесь мы э, об этом говорим, когда хотим увидеть э, да, корпус владения. Аминус вот, к корпус относится. Да, это это э, все фактическое на самом деле. Юридическое – это контекст нормативный, в котором это все происходит. И откуда э, позиция владельца получает свою квалификацию. Вот так. вот так. Анимус-продукт, если очень хочется. Вот. Еремха об этом хорошо писал про анимус, который не может быть, да, причем важно. да. А «Близи цвили» это просто только про это, специально, чтобы убить статью, 754 да? чтобы изгнать это. Вот. Это, это. Это перебор, но это на самом деле близко к истине. Это на самом деле в, 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 в таком хорошем направлении. Вот почему могу объяснить. Так разве они? А, ну да. Чем режим отличается от статуса вещи? О, я не знаю, что-то, что-то, что статус вещей. вещи. По-моему, я Можно, наверное, сказать. Я не встречал статус вещи. Можно придумать да? запрещенный к обороту. Это наверное статус. Наверное. Режим – это норма, да? Это в отношениях, да? Наверное, а Что стоит почитать про спецификацию? Не знаю. Не знаю, что читать про спецификацию. Ее же нет, ее же не существует, нет такого института. Вот. Не знаю, что читать про Вы часто упоминаете в своих техникум этих... до конца, понятно, Ваши отношения к его философии, что нравится, а что нет. Философия Канта мне нравится, а его правопонимание мне не нравится. Кант писал про метафизику нравственности. Вообще, прям скажем, да, он недалеко ушел от других, естественно, правовых э, учителей, он изучает неправо. Что такое право, он не понимает. Самое обидное, что у него право оказывается приказом. Вот это самое обидное. Дальше, что мне еще не нравится при праве правоподнимание, это чрезмерный акцент на воле. Значит, воля для него – это воля независимая, это воля доправовая, правом неинтегрированная, неопосредованная и вообще не продукт права. Воля – это продукт права. А у Канта это воля доправовая. И э, мы в итоге изучаем не право, да, а изучаем окулы, наложенные э, кем? Тоже вопрос, да? На свободного индивиду. Ну, не Про законы мышления... Да? ну без Канта никак вы ни о контентианцев не поймете и вам Герман Эпсика не даст то есть просто это начало это, вот это вот, чистого разума это абсолютная масса Там, если в 9 классе что-нибудь прочитали то уже пора это ну, не знаю это, 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 а зачем даже спорить не надо это, тут спорить не надо Кант в лекциях здесь враг Кант в лекциях это вот тот индивидуализм Который критикуется, да, который критики заслуживает. Индивид не как продукт, не как элемент правового взаимодействия, не как системное, то что порождает нормативное, а как до социальный. Индивид нет индивиду. извините, там, там его нет, просто его там нет. Дикий человек – это не индивид, да? это человек, это не индивид и так далее. Это, это, это совсем не то. Это, это детство да? Не хотят люди видеть, не знаю, что мешает. Да? Вот это счастье – быть в обществе. Это их природа, и там они как раз людьми и делаются. И вот это надо изучать, это интересно. Причем мы ее можем сделать, да, это, это про нас, про это. Так, что еще? Конечно, да, про спецификацию я сказал обидно. А, расскажите, в чем на ваш взгляд, у нас и преимущества между ЧП или наоборот? А, вы знаете, я так и сказал, там, 20 лет назад я так и сказал. Да, Типа ковры лежат, э, списание не не, не строено. Сейчас мне очень нравится. Это очень эффективная на самом деле учебная часть. Очень эффективная. Э, До того, как Андрей Михайлович. Очень эффективная. э, э, И думаю, что это вообще независимо от того, просто ну, вот сложилось, так, или место уже намоленное, но это как-то предельно рационально и все понятно. Да. А, что там плохо? Плохо там то, что очень много, очень много предметов. То есть, э, невозможно на самом деле натянуть это на наш стандарт. Это просто это, невозможно. Вот. Это плохо. А, вот все остальное хорошо. Просто все остальное хорошо. Все хорошо, мне, 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 мне все нравится. А, мне нравится, что там занятия. Но, а, да, а, для серьезных людей. А, это, это значит, ваш наблюдатель знает, что вы там, что он богатеет на вашем образовании. Это, это совершенно замечательно. А, а, а другие туда и не ходят. Я понимаю, да? если там кто случайно забыл, то долго не задержится. То есть, на самом деле, здорово. Вот дальше, конечно, невероятная лояльность. Уровень лояльности просто людей. У нас, еще какая-то, он абстрактный. Да, любит идею самого шаринга, любит как руководство. Да, вот. вот у нас там, не знаю, семья. Больше общем, нет Там, скорее всего, это служение. Я про студенты говорю, про ну, еще у нас вот эта письменная отчетность, это, конечно, фантастика. Есть, она, она дважды греет шаг, да, тем, что э, с тобой разговаривают, а еще и э, читают другой совершенно, да? но они по происхождению разные. Да? Шаненко только 10 лет назад в Российской Министратуре стала, да? она все-таки британская была, России, да? а, то есть вот ЛМ подлинный, по, и это остается, то есть вот, мы даже скоро утратим это дело, да, да в ближайшие годы мы потеряем очень плохие, просто времена меняются. Так вот, все равно этот внешний контроль и то, что он британский контроль, отвратительный, кстати, да? этот внешний контроль задает такую академическую свободу внутри, то есть, а это не я решаю, это правильно, это, 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 это просто замечательно. И я не могу не преподавать этого, тоже сказывается, это, это, это для Шайники это просто чудо. Я, я вообще могу не спорить по а цветам ни о чем. Да, потому что и я придумал. Вот, это здорово. Вот так. И наоборот, да, вот, вот, российская магистратура, вообще явной администратуры в стране еще не было, с, 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 с такими корнями, для да, чего она сделана. Вот. но В этом смысле ну, можно и не сравнивать. Да, конечно, это центр медиа, тут даже да, тут цивилисты, просто без здоровья, тут без разбора, тут все понятно. Да? А здесь вот такая попытка, вот она вот такая попытка уже тоже 25 лет попытки, вот, ну, эффективно. Заведите, пожалуйста, трех лучших российских ученых по гражданскому праву и нынешних учёных. Тексты уже не знают, а, да, Слушайте, э, это нечестный вопрос, да, это нечестный вопрос. Я считаю Красотина Ильича способом крупнейшим учёным. А, вот, что касается, вот, я, я считаю, где те, что, как крупнейшим ученым. Да. Как бы вот, вот это предстоящую реформу вечного права? А, вот я вам скажу, как я ее оцениваю. Да, прямо в этом контексте. А, вот 25 лет назад на моих глазах разворачивалась дискуссия о личных правах. Надо не надо. И уровень дискуссии был... На голову выше той дискуссии, которая идет сейчас. На голову выше вот, тех, кого нет с нами. Вы понимаете, вот Брагинский пишет э, что-то про смешанные, извините, вечные права, ну, на палке, но это же, это концептуально, это продвигает понимание. Толстой повторяет Брагинского со ссылкой, со ссылкой, говорит, вот так показал. Не нужны нам вечные права, Большим вопросом. Дозорцев, понимаете, Маковский, Мазолин, Суханов,
1: Рубанов. И э, Суханов объясняет Мазолину, что предприятие это
0: да, это потрясающе. Потом бывает, я я никогда это не забуду, это как Концепция, которая дала нам регистрацию по обороту личных прав. Слушайте. Ну, это, это текст. Сравните это с проектом. Сравните это
1: с проектом.
0: Как такое получается? Как такое? Вот ощущение такое, что вот тогда я действительно радовала. Вот тогда, 25 лет назад, мы ну, могли сделать систему вещей, прав. Да. Понимаете, э, никакая коммунистическая там не помогла бы. Да? А, но ведь заблокировали эту 17 главу, а в ней-то что? В ней просто совок сплошен. Как можно было такое написать, имея такие силы, такие кадры и такое понимание? И даже Важно не то, что не все понимали. Важно то, что было, была дискуссия совершенно другого класса. И люди хотели этого. Да? А сейчас вот вот, вот э, ну, 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 взять вот снова, переиздать Рахира. Да? Ну, э, ну, как не надо да, понимать. Э, вот что-то чё, все на уровне Рахира хотели. Да? Берешь э, закон портал Тама uh, Рыбалов Андреевич, обсуждает uh, недостатки проекта. Так он сам не понимает, что такое абсолютное право. Он его путает с, с, с непосредственным. И не просто путает, а он дальше непосредственности не идет. У него теоретическое представление о вечных правах. Он абстракции не видит.
1: Ну куда дальше? Кто дискутирует-то?
0: Это вот по вопросу о лучших ученых. Да. Ну, 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 вот так. вот, вот так. А, а, Часто собой про владение. Или там, например, они вас вообще забыли, ну и правильно что забыл. А, прямо как у нас. Вот мы так это написали. Мы даже написали год и один день Владимир защищается. Euh, да, независимо от насилия, а вот если, ну да, 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 это, же, ну, это чисто феодальная, это сизина, да, это да, вот, у нас там написано, да. в 21 веке мы хотим такое принять, мы ничего не знаем про гладение, мы не хотим ничего про него знать, сколько десертации защитили, и так ничего и не знаем, кто пишет это все. В каком государстве, по вашему, да, сейчас самое развитое гражданское право? Знаете, по-моему, по уровню софистикетия, по уровню абстракции, по уровню детализации, по уровню обсуждения, это, конечно, Италия. Это, это что-то запредельное. Да? У немцев так много накопилось грехов. И настолько э, однобоко ориентирована э, цивилизация, что она просто не, не может да, вот, при всех своих масштабах. Вот, вот это да. э, Видимо, то же самое с французами. Да, э, когда люди решили себе починить э, все сложности, да, э, великая, контрактная, да, э, э, рефарк все равно. Да, э, ну, 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 давайте. Э, вот, в этом смысле. Посмотрите Алжирский кодекс, да, там, молдавский, вообще фантастика. Вот, вот, вот всем рекомендую Молдавский кодекс. Вот прочитайте просто, как пишутся тексты закона. Вот как это делается? Я не писаю, кто это там может писать. То, то есть это, это невозможно, потому что нет такой страны даже. Я не знаю, сколько там населения. Три человека с половиной. В Румынии ничего такого тоже нет. Понимаете, да? Там Чехи не могут кодекс сделать, поляки не могут сделать, молдавские ну, кодекс. Топ. А, вот, ну, не, не, не знаю, чудо, чудо какое. А, вот я, я понимаю, когда там Рене Давид пишет в кодекс, да, Голштейн пишет там в Аргентине. А, ну, можно, можно понять. Вот. И, к сожалению, не голландская, голландская, слушайте, они сразу сделали очень упрощенный подход, да? очень много подразумевалось, а вы посмотрите в толстые учебники, там все написано, а мы здесь так вот э, сказать, обойдемся тремя словами, ну, ну ребята, то есть конструктивно это здорово, это просто прекрасно, э, вот, но где, собственно, узнать про голландское право, даже, даже, даже чем-то непонятно. Вот. И наоборот, да, и наоборот, Да-да-да. Там, Там. И прямо наоборот да, 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 все, тебе рассказывают ну, а в Голландии нет таких масштабов да, 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 некому этим заниматься вот. а традиция да, мощнейшая да, Вот, Но вот так, что-то было выше
1: здесь, что-то я видел,
0: а может мало тут изучили, факторинг в современном российском праве лишняя конструкция а при том, что уже имеется выверенная конструкция цессии. Да, наверное, так и надо сказать, да. А, наверное, так надо сказать. Да. Да, ну, думаю, думаю, что так оно есть. Вот, что касается того, насколько цессия выверенная, это вы не ну, извините, да. Но, опять же, если у все такие да, читающие люди, да, ну, 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 возьмите вот, DCF, ну, 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 посмотрите, какие вопросы ставятся при применительно в сессии. Почему у вас там все...
1: Я не понимаю, честно говоря, это
0: непонятно, Непонятно. Все умные, а в кодексе... Вот. Ну и дальше, вы понимаете, да, что... Ведь, ведь это, это единственный этап, единственная стадия, на которой наука действительно что-то делает, за что-то отвечает. Дальше она вообще ничего не может. Это остается вот, вот что делать? То есть специально натренировать студента, что, что, чтобы он дальше воспитывал суды своими исковыми. Да? Ну, вот так как? Мы же знаем такие судьи, да, с заучным образованием. Все. Да? Ну, 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 ну вот понятно же, это что, для, для них это делается? Да? А, иначе, а иначе наши суды не... Вот это здесь можете задать текст. Да? Здесь. Вы пишете в кодекс учебник, да, там, альтернативные обязательства, кому это надо. Но вы не хотите в кодексе написать ключевые вещи, которые действительно обучающие. Задать рамки концептуальные. Вот. но как-то так. Очень может быть, что мы сильно попали под андоамериканское а, а, влияние, да? где деконцептуализация, не хотят концептуализировать, все концепции там, экономики, да? психологии, поведение, да? ага, вот. а то. А, поведение, да? поведение. Вот. У Кельзина тоже поведение, поведение, право поведения регулирует, Это просто еще, еще шаг, а конслуги то есть даже и шага не надо никакого, угу. сам сбежал, сам-то сбежал, ага. Ага. а зачем писать такое, ну вот так, так, чего дальше, боюсь, что, а, он что-то еще есть, про выделение вещи, делимость и неделимость, нет, делимость и неделимость, это для обязательств, это для обязательств, можно исполнять, да, или невозможно, Это это, это там. Нет, это не про вечное право. Да, это это разные понятия. Выделение одной вещи из другой. А а почему нельзя выделять одну вещь? Это как раз можно. Вот это как раз и все проблемы. Вот вот это можно. Более того, в проекте это наконец будет. Потому что так человек не выбегает. А как вот взять и распорядиться половиной участка? ДЖУ. Вот. Но надо сначала понимать, что это можно. Вот. Ну, давайте в кодексах напишем, правда, обучающим. Вот. но ну, ясно, что новый номер получается. Понятно, но это по воле делается. Если это движимая вещь, можно оторвать руку, стать, и с ней на рынок выйти. Ну, в чем проблема? Можно. А дальше не отрывая руки, можно по Почему нет? Почему нет? Конечно, можно. Конечно, можно. Вот. А, еще что-то пишут. Почти два часа прошло. По-моему, тоже достаточно. А, давайте эти вопросы. Да, а я готов. Нет, давайте, давайте. Что же мы еще? А нас Только видите, я в патетику упала. А мог бы чуть чуть полезное, может сказать. Ограниченные вечные права должны иметь открытый или закрытый перечень? Конечно, закрытый. Конечно, закрытый. Это определение вечных прав. Список открытый быть не может. В Англии закрытый список. Одна из немногих стран, где это прямо написано. Еще в Аргентине. Закрытый список. Специально объявлено. Вот. А другие не объявляют, потому что это совершенно очевидно. Или это уже будут не вечные права. Будут трастообразные какие-то бяки. Будут какие-то, там, извините, вечные обязательства. Там, что, вся вот эта вот Это не вечные права. Вечные права – это закрытость, потому что они для всех, потому что они абсолютные. Как вы относитесь к книжному владению? Есть ли возможность владения, объединения данного института? Наш законодательство. А я плохо к нему отношусь. Я вот почему-то думаю, что не нужно нам, не нужно нам вот, вот этого, да? должна быть книжная давность. Это, это, это одно. А книжное владение нет. Это же принципиально другое. Владение это фактическое. Это то, как сконструирован правом факт. Если мы скажем, что нам не надо такой факт конструировать, приметь недвижимость, это будет вранье, это неправда. Ведь там объект конструируется, да, кадастр. Вот там что делается, да. И право регистрируется для того, чтобы легче было его отобрать, по добросовестности. Ну, вот как с движимостями, надо научиться, что-то такое. Владение это не для того, чтобы можно было отобрать как движимость, при распоряжении на возмездном основании со стороны неуправочного отчуждателя, не собственника. Владение это не для этого. Да? Владение для того, чтобы найти отличие по индикации. Отличие по индикации. Это я в реестре, а ты у нас кто? А ты, а ты владелец. Вот я иду и индицирую, да? Вот У родокласса получается невозможность индикации недвижимых вещей. Как только он книжное владение допускает. Да? У нас владение не регистрируется. Да? И то, что в проекте это прямо сказано, владение не регистрируется, это абсолютно неправильно. Владение не регистрируется. Это не право. Это совсем по-другому. Так, что дальше-то? А, а больше вроде я что-то не вижу особо. А, да, ну вот так. А, вот еще что такое? Есть еще. Давайте еще. Давайте еще. А люди с нами еще есть? Да уже люди разошлись. Все. Мое движение есть перед этим. А, тут про постклассическая теория права Чеснова. Да не думаю я про нее. Очень хорошо, когда есть мыслители, есть ученые, и они производят тексты, которые заставляют думать. Это очень хорошо. Ну вот. Разно... Да, я правильно понимаю, что что на этом все и закончилось. Мне мне это общение очень понравилось. Грустно, что я не слышу, не вижу. И простите, если я какие вопросы неправильно понял. Спасибо за добрые слова еще раз. Спасибо за интерес к теории права, к римскому праву, к истории права, к сравнительному праву к науке нашей. Очень очень мне это все понравилось. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Дмитрий Вадимович, еще раз вам большое спасибо. И я вот не смог пересылать, чтобы вас не отвлекать, но огромное количество сообщений, которые приходили в чат на Ютубе, это были сообщения, выражающие вам благодарность за ваши труды, за ваши лекции, и я думаю, что сегодня все получили большое удовольствие, и надеемся вас еще раз и не Надо было их транслировать, я бы тогда получил больше удовольствия. Спасибо большое, Ужас приятно, когда хорошие слова говорят. Очень рад, спасибо. Спасибо и вам. Всего доброго. Тогда еще, надеюсь, увидимся. Хорошо. До свидания. Всех благ. Счастливо.